0: Pada kesempatan pagi ini kembali lagi kami ingin menguraikan akan firman Tuhan. Tetapi seperti biasanya sebelum kita memulai akan kegiatan ini kita awali dengan berdoa. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama. Bapak kami dalam kerajaan sorga kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih oleh karena kami boleh mendengarkan akan firman. Terima kasih oleh karena Tuhan Ingin menguatkan kami melalui firman yang akan kami dengarkan Berbicaralah kepada semua kami melalui bibir hambamu Dan Tuhan kiranya akan mengontrol alat-alat yang digunakan Sehingga semuanya berjalan dengan baik Dan terlebih pendengar untuk diberikan roh kudusmu Agar boleh menyimak akan setiap firman yang kami sampaikan Kami mohon dua ini di dalam nama Yesus Juru selamat dan perebus kami Amin Saudara-saudara sekalian Beberapa waktu yang lalu saya sempat mengulas dari buku Raja-Raja. Dan kisah ini sempat saya bagikan, tetapi hari ini saya ingin membagikan kembali dengan penekanan yang sedikit berbeda. Sebelum kita datang kepada pembahasan ini, mari kita buka bersama-sama di dalam buku Matius pasalnya yang ketujuh, ayatnya yang ketujuh. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu di Bukakan Lalu ayat ini diberikan lagi ilustrasi Ayat 9 mengatakan demikian Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti Atau memberi ular jika ia meminta ikan Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu Apalagi bapamu yang di sorga, ia akan memberikan kepada ia akan memberikan yang baik kepadamu kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah ayat ini hanya terdapat atau pasal ini bagian ini hanya terdapat di dalam buku Matius dan Lukas. Kalau kemarin Beberapa hari terakhir ini kita membahas dari buku Yohanes di mana banyak kisah yang hanya terdapat di dalam buku Yohanes. Kemudian buku kemarin kita membahas tentang peristiwa yang dicatat di dalam tiga Injil tetapi tidak ditulis di dalam buku Yohanes. Nah, pada hari ini kita sedikit membahas dari penjelasan atau pasal yang menyatakan menjelaskan tentang doa yang hanya terdapat di dalam buku Matius dan buku Lukas. Baik, saya sedikit memberikan latar belakang. Saudara-saudara, membaca buku Injil perlu kita menyimak akan siapa penulis dan latar belakang dari penulis. Matius adalah seorang yang dikenal pemungut cukai atau seorang yang berhubungan dengan uang. Saudara bisa membayangkan, seseorang yang hidup atau seumur hidupnya berurusan dengan uang, maka logikanya adalah selalu tentang kekurangan atau cukup, atau bahkan berlebihan. Jadi segala sesuatu hanya diukur dari nilai uang. Walaupun kita tahu akhirnya bahwa Matius mengikuti Yesus, tetapi pada dasarnya seseorang yang sangat mengerti tentang keuangan, Dia sangat teliti dengan hitungan. Jadi dia tahu persis mana artinya kekurangan dan mana artinya kelebihan. Tetapi jika saudara membaca kisah ini, maka disinilah kita akhirnya melihat seorang yang berubah paradigma. Seorang yang tadinya berpikir uang adalah segala-galanya, atau uang adalah tuan dalam hidup, Orang ini akhirnya berubah setelah menemukan Yesus. Kenapa? Karena pada akhirnya dari kalimat-kalimat yang tersusun di dalam buku Matius ini. Menunjukkan seorang yang hanya menggantungkan harapannya kepada Tuhan. Dari segi finansial. Minta, maka akan diberikan. Cari, maka akan dapat. Kepada siapa yang mencari di sini? Tentunya kepada Tuhan. Lalu kemudian dia memberikan ilustrasi tentang bagaimana kebaikan Ayah atau orang tua terhadap anaknya Jika anaknya kekurangan Dengan kata lain Disinilah kita melihat seorang Matius Yang setelah mengikuti Tuhan Cara berpikirnya berubah 100% Dari yang tadinya mengandalkan diri Untuk mendapatkan penghasilan Atau mendapatkan sumber dana Berubah menjadi orang yang menggantungkan hidupnya Sepenuhnya kepada Tuhan Di kalimat terakhir Ada kata yang penting. Dan ini perlu kita simak. Dia sebutkan kata-kata seperti ini. Jadi jika kamu yang jatuh tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu. Apalagi bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka. Yang meminta kepadanya. Jadi objek yang dia ingin angkat. Di dalam penjelasan ini tentunya adalah Allah Allah adalah sumber dari segala berkat Nah berdasarkan akan kisah atau penjelasan inilah Maka saya ingin kembali ke satu cerita Yang terdapat di dalam buku 2 Raja-Raja pasal 4 Saya ingin memastikan saudara di rumah para pendengar Untuk boleh menyimak bersama dengan saya Pada saat saudara membaca Alkitab saudara Mari kita buka bersama-sama di dalam dua raja-raja pasal 4 Di dalam dua raja-raja pasal 4 ada yang istimewa di sana Di pasal ini mencerita, menceritakan tentang dua orang wanita Tetapi dengan latar belakang yang berbeda Yang satu kaya, yang satu sangat berkekurangan Yang satu punya banyak anak, yang satu tidak punya anak Tapi akhirnya punya anak Yang satu anak-anaknya tidak mati Tapi yang satu anaknya sempat mati. Yang satu hidupnya menderita setelah kehilangan suaminya. Tapi yang satu tidak pernah kehilangan suaminya. Tetapi pernah kehilangan anaknya. Apa yang ingin diceritakan di dalam buku Dua Raja-Raja tentang dua nasib yang berbeda dari wanita-wanita ini. Adalah menggambarkan nasib kita kadang-kadang. Jadi di dunia ini. Semua orang tidak memiliki keadaan yang sama. Sekalipun kita percaya kepada Tuhan, kita mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Saya tidak bisa mengatakan bahwa hidup saya jauh lebih sukar dari saudara. Sebab kita punya keadaan yang berbeda. Atau sebaliknya, ada saudara yang mengatakan saya jauh lebih enak. Segala sesuatu relatif. Karena kita masing-masing mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Tetapi... Apa yang ingin Alkitab katakan dan ajarkan adalah Apapun keadaan kita, kita harus memiliki Allah yang sama Karena Allah itu tetap akan memberkati kita dalam keadaan apapun Nah sekarang mari kita fokus dalam dua raja-raja pasal 4 Mulai ayat yang pertama Judulnya adalah minyak seorang janda Beberapa hari yang lalu kita bicara tentang air yang berubah menjadi anggur Sekarang kita bicara untuk hal yang lain. Saya baca, mulai ayat pertama. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Garis bawahi kata takut akan Tuhan. Jadi wanita ini ingin memastikan Kepada Elisa bahwa dia harus tahu suaminya itu bukan orang yang melakukan pelanggaran. Bukan orang yang tidak setia. Selama beberapa hari ini dalam beberapa penjelasan saya. Berdasarkan apa yang disebutkan, dituliskan di dalam buku Masmur pasal 34. Disebutkan bahwa kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa bukan berarti kita baik, kita dekat dengan Tuhan, kita setia, lalu kemudian kita tidak ada persoalan. Saya harus menegaskan akan hal ini, karena banyak kali orang-orang ketika menghadapi tekanan hidup ini, menjadi susah dan bertanya mungkin, apakah ada yang salah saya dengan Tuhan? Dalam banyak kasus di dalam Alkitab, Ayub dan wanita ini adalah contoh bahwa tidak selamanya, Orang-orang yang benar itu Tidak akan ada masalah Sering Tanpa kita duga Masalah terjadi Nah sekarang Kita kembali kepada wanita ini Jadi bayangkan Dia kehilangan Tulang punggung keluarga Yaitu suaminya Kemudian Dia mendapatkan hutang Dan kemudian Ayatnya yang berikut Mengatakan bahwa Penagih hutang Sudah datang untuk mengambil kedua Anak menjadi budak Jadi Dulu, dulu orang memberikan jaminan bukan benda. Sering orang memberikan jaminan adalah anak atau istri atau suami. Jadi orang manusia. Hari ini kalau kita pinjam uang di bank atau di tempat pegadaian, kita jaminkan PPKB kita, kita jaminkan surat uh, rumah kita. <tuh> atau kita jaminkan sesuatu perhiasan tapi dulu manusia bisa dijadikan jaminan jadi bisa dibayangkan wanita ini menjaminkan dua anaknya tetapi setelah selang waktu tidak bisa dia membayar dan apa yang terjadi orang-orang dimana dia meminjam uang itu datang hendak mengambil anak-anaknya saudara bisa membayangkan Bagaimana nasib wanita ini kalau seandainya itu terjadi dia sudah kehilangan suami, dia tidak punya uang, dan kemudian dia kehilangan anak-anaknya. Bisa dibayangkan bagaimana masa tua dari wanita ini bukan? Sangat menyedihkan. Tetapi dalam keadaan yang sangat-sangat kritis, tidak berdaya, terhimpit dengan hutang, tidak bisa melakukan apa-apa, wanita ini bisa membuat keputusan yang benar. Saudara-saudara sekalian, Saya selalu menyatakan akan kalimat ini. Kita semua bisa kehilangan segalanya. Tapi kita masih punya power of choice. Freedom of choice. Kuasa untuk memilih. Kebebasan untuk memilih. Yaitu kita menyerah atau kita berjuang. Saya sempat membagikan seorang yang bernama Viktor Frankl. Seorang yang pernah ditaruh di kam konsentrasi. Istrinya meninggal, kedua orang tuanya meninggal. Saudara-saudaranya, keluarganya yang lain dan sahabat-sahabatnya meninggal di depan matanya di kam konsentrasi. Nampaknya hidupnya suram. Tapi dari sekian juta sejarah mencatat pada waktu perang dunia kedua, ada kurang lebih 6 juta orang Yahudi yang dibantai. Dan kebanyakan mereka mati di kam konsentrasi. Viktor Frankl adalah salah satu atau salah seorang yang bisa lolos setelah menyaksikan begitu banyak penderitaan, kesadisan, kengerian di dalam kam-kam konsentrasi yang dibuat oleh Nazi. Nah, apa yang dikatakan oleh Viktor Frankl? Seperti yang saya katakan tadi, manusia boleh kehilangan segala-galanya. Tidak punya harga diri, identitasnya diambil, semua hartanya diambil, tetapi dia masih mempunyai Sesuatu yang tidak bisa diambil daripadanya oleh siapapun. Apa itu? Itulah power of choice. Freedom of choice. Kuasa dan kebebasan untuk memilih. Dalam membuat pilihan, ya bisa memilih. Saya menyerah dengan nasib. Saya tidak bisa mengatasi kesulitan ini. Saya angkat tangan. Atau saya tetap percaya dan saya akan berusaha sampai akhirnya saya atau persoalan saya teratasi. Wanita ini adalah seorang positive thinking. Betul keadaannya. Buruk, tapi pada saat itu dia mengambil keputusan yang tepat. Dia datang kepada Elisa yang merupakan perwakilan Tuhan dan dia sampaikan problemanya. Saudara-saudara, ini penting. Kepada siapa kita datang ketika persoalan menghimpit, itu menentukan nasib kita. Sekarang, ayat 2. Elisa berkata kepadanya, apa yang dapatku perbuat? Beritahukan apa yang kau punya di rumah. Kemudian wanita ini menjawab, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Kecuali buli-buli berisi minyak. Mari kita refleksikan kepada keadaan kita sekarang ini. Apa yang saudara punya di rumah? Saudara boleh jawab, saya tidak lagi punya uang. Simpanan saya habis, makanan tinggal sedikit. Semuanya mungkin saudara katakan hampir nol. Saudara benar, tidak ada yang salah karena itu realitanya. Tetapi, sebagai orang yang percaya, saudara masih punya lutut untuk berdoa, bukan? Saudara masih punya iman untuk percaya kepada Tuhan. Dan jangan lupa yang terbesar dari semuanya. Saudara memiliki Tuhan yang ajaib. Saya rasa dengan keyakinan ini, itu sangat cukup, bahkan lebih dari cukup, untuk mengatasi persoalan kita. Nah sekarang kita kembali kepada kisah ini dan menyaksikan Bagaimana pertolongan Tuhan itu terjadi kepada wanita ini? Jadi waktu dia katakan saya tidak punya apa-apa kecuali buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar dari segala tetangga-tetanggamu, kemudian jangan sedikit, sebanyak mungkin, kemudian masuk tutup pintu kemudian tuangkan. Jadi ada tiga hal di sini. Pertama minta semua bejana. Kemudian setelah bijak bejana itu ada, tutup pintu. Kemudian yang ketiga, baru tuangkan minyak sedikit demi sedikit. Nah, untuk mempercayai bahwa ini solusi, ini tidak seperti saudara berhadapan dengan pegadaian, kemudian pegadaian mengatasi persoalan saudara dengan memberikan sejumlah uang setelah saudara menjaminkan barang saudara. Ini berbeda kasusnya. Tidak ada apa-apa, saudara hanya berharap satu mujizat. Sesuatu, sesuatu yang mustahil. Sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Tetapi saudara-saudara, disinilah iman itu bekerja. Dan selalu saya ulang-ulang, Ibrani pasal 11 ayat 1 adalah merupakan inti atau definisi dari iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yakobus mengatakan, "Tunjukkanlah perbuatanmu, maka aku akan menunjukkan iman." Iman dan perbuatan adalah paket yang sama atau paket yang saling mengisi. Saudara tidak mengat, tidak bisa mengatakan seperti penjelasan Yakobus, "Tunjukkan imanmu," tapi saudara tidak menunjukkan perbuatan atau sebaliknya. Saudara tidak bisa menunjukkan perbuatan Tapi tidak ada iman Keduanya sama Nah wanita ini adalah praktek dari teori ini Dia tunjukkan iman Dan dia lakukan perbuatan Jadi dia kumpul semua Kemudian dia tutup pintu dan dia tuangkan Bisa dibayangkan pada saat dia melakukan ini Anak-anaknya yang membantunya katakan Ma, macam mana ini? Apakah ini betul? Tapi ibunya dengan tenang katakan, turuti saja. Ini pasti benar. Dan memang benar. Saudara-saudara sekalian, Ayat 4 katakan, Kemudian masuklah, tutuplah pintu, Sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, Lalu tuangkan minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Dan ayat 5, Pergilah perempuan itu daripadanya, Ditutupnyalah pintu, Sesudah ia dan anak-anaknya masuk, Kemudian mereka mendekatkan bejana-bejana, kemudian ia terus menuang. Ayat 6 katakan, ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkan lagi kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi mereka menjawab, "Tidak ada lagi bejana." Lalu waktu tidak ada lagi bejana, kemudian disebutkan di sana, "Berhentilah minyak itu mengalir." Nah, pada waktu itu mengalir Semua akhirnya terisi dengan minyak. Tidak dijelaskan di sini tetapi saya percaya selanjutnya wanita ini kumpul minyak itu kemudian dia jual, dia kemudian mendapatkan uang dan setelah itu dia laporkan kepada Elisa. Nah, Elisa katakan, Jualah minyak itu, bayarlah hutangmu dan hiduplah daripadanya engkau serta anak-anakmu." Di dalam kisah ini, tidak ada kisah selanjutnya mengenai wanita ini. Tetap, tetapi asumsi kuat saya adalah, kenapa tidak lagi diceritakan? Karena persoalannya itu sudah selesai. Jadi, persoalan itu diselesaikan dengan iman dari wanita ini. Kalau saja wanita ini tidak selesai persoalan, barangkali ada cerita selanjutnya di mana wanita ini datang, Kemudian disampaikan, oh saya tidak selesai, saya tidak mendapatkan pertolongan. Saudara-saudara, ternyata Tuhan itu baik. Sekali lagi, Nahum Pasal 1 ayat 7, Allah itu baik. Ia adalah tempat perlindungan pada waktu kesusahan. Dan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Allah itu baik. Apakah dia baik untuk saudara? Ya, dia baik. asalkan kita berlindung kepada Tuhan dan meminta pertolongannya pada kesempatan ini ada satu pelajaran penting yang ingin disampaikan di dalam firman Tuhan ini kepada kita semua yaitu, kembali kepada pelajaran atau apa yang ditulis di dalam buku Matius Matius 7 katakan mintalah maka kamu akan diberikan carilah, andai wanita ini tidak mencari dia tidak mendapat Kemudian ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu Mazmur pasal 37 ayat 5 katakan Serahkanlah hidupmu dan percaya kepadanya Maka Tuhan akan bertindak Jadi kita serahkan dan kita percaya Dua hal ini adalah bagian kita Dan kemudian bagian Tuhan Dia akan bertindak Saya akan ceritakan di bagian terakhir ini Pengalaman yang pernah saya alami beberapa tahun yang lalu. Kira-kira 17 tahun yang lalu atau 18 tahun yang lalu, saya adalah seorang pengerja atau pendeta muda di satu wilayah. Dan di tempat itu, saya diberikan fasilitas sebuah motor Suzuki Sogun. Motor itu saya gunakan, dan kemudian kemana-mana saya selalu mengendarai motor. hingga tiba satu waktu di satu tempat saya mengendarai motor itu tapi tiba-tiba ada sesuatu yang berbeda mesin mobil itu uh, mesin motor itu mulai menderu sekencang-kencangnya, seperti itu kira-kira dan pada waktu menderu seperti itu saya akhirnya jadi bingung saya berusaha untuk memperbaiki motor itu dengan cara saya tapi tidak bisa Tetap itu berbunyi demikian Lalu tidak Tidak lama kemudian beberapa orang Datang mengurbu, mengerumuni saya Ada yang memperhatikan Tapi ada juga yang menawarkan Untuk menolong saya Tapi saya berada di satu tempat Yang asing Dalam pikiran saya ada perasaan was-was Jangan-jangan ada orang Yang nanti pura-pura Menolong saya tapi Tidak tahu mungkin dia akan mengambil motor saya dan meninggalkan saya seorang diri jadi ada perasaan kuatir di sana lalu kemudian motor saya tetap suaranya kencang dan tidak berhenti saya mulai kuatir lima menit awal saya berusaha untuk menguasai diri saya dan mencoba untuk memperbaiki motor saya tapi lima menit 10 menit dan hampir 15 menit keadaan tidak berubah sampai akhirnya saya mulai berpikir wah kalau lama-lama seperti ini bensin dari motor saya ini akan habis dan kalau demikian saya tidak berdaya di kampung ini dan kalau seandainya seperti itu malam ini terjadi bisa saja motor ini saya motor ini diambil dan itu berarti celaka bagi saya nah sementara keadaan ini berlangsung Satu persatu orang mulai meninggalkan saya Tapi ada seorang yang selalu memperhatikan Dan dia tidak meninggalkan saya Lalu akhirnya saya menyerah Dan sekali lagi orang ini yang tadinya sudah menawarkan diri untuk membantu saya Dia tetap memperhatikan saya Dia kemudian akhirnya mengatakan kepada saya Untuk kesekian kalinya Mari saya bantu Kali ini saya menyerah Saya tidak bisa untuk mengatasi ini Jadi saya pasrah dengan nasib saya. Saya serahkan motor itu kepadanya. Dan kemudian orang ini mulai bekerja. Tangannya dia ulurkan. Kemudian mengutak atik mesin motor itu. Tadinya hampir 15 menit saya tidak berdaya. Dan saya tidak mampu untuk mengatasi mesin motor itu. Tetapi secara luar biasa. Dalam tempo kurang dari 5 menit. Tangan yang terampil ini mengutak atik motor itu. Kemudian, serta-merta, motor yang tadinya suaranya mengaung ngaung tidak berhenti. Tiba-tiba mulai berhenti mesinnya, mulai suaranya mengecil, dan kembali keadaan normal. Saya tentu saja senang. Pada waktu saya merasa bahwa motor saya sudah kembali normal, orang ini kembalikan motor itu, kemudian dia serahkan kepada saya. Lalu dalam keadaan yang masih tidak percaya, saya bertanya kepada orang ini. Sebenarnya, Bapak siapa? Lalu dia jawab, dan ini yang tidak pernah saya lupa. Saya adalah pemilik bengkel motor tidak jauh dari tempat ini. Wow! Lalu saya katakan, kenapa Bapak tidak tolong kepada saya? Dan ini yang tidak pernah saya lupa dari apa yang dikatakan oleh orang ini. Engkau tidak pernah memberikan kepada saya dari tadi. Coba dari awal engkau menyerahkan kepada saya. Barangkali sudah dari tadi persoalan ini selesai. Jawaban orang ini tidak pernah saya lupakan. Coba dari tadi engkau berikan motor ini. Tapi engkau tidak percaya. Kalau engkau menyerahkan dari tadi, barangkali masalahmu selesai. Saudara-saudara sekalian, pada siang hari ini, sudah berhari-hari kita menderita, bukan? Bukan. Barangkali saudara telah kehilangan pekerjaan. Kehilangan banyak hal. Dan saudara telah berusaha. Tapi nampaknya saudara gagal dan belum berhasil. Persoalannya adalah bukan pada kegagalan itu. Tetapi kepada siapa kita percaya. Kembali lagi Matius pasal 7 katakan. Mintalah. Maka akan diberikan kepadamu. Carilah. Siapa yang harus kita cari? Ya tentu saja Tuhan. Wanita ini... adalah bukti bagaimana orang yang meminta dan mencari Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kembali saya ingin kita pikirkan di sini. Matius dulunya adalah seorang yang banyak uang. Profesinya di bagian pajak. Duitnya tentu saja banyak. Hartanya bisa saja melimpah. Tapi setelah dia mengikuti Tuhan, paradigma Sebagai orang kaya, yang sangat bergantung kepada uang, berubah. Menjadi seorang yang sangat bergantung pada belas kasihan Tuhan. Barangkali sebelum COVID-19, saudara adalah orang sukses. Punya uang, punya pekerjaan yang bagus, hidup saudara mengandalkan uang. Tapi setelah hari-hari di mana kita mengalami kesulitan, kita menyerah dan pasrah. Barangkali kata-kata Matius. Orang yang sudah tidak punya jabatan lagi Orang yang sudah tidak punya penghasilan tetap Orang yang tidak lagi memiliki uang banyak Adalah kata-kata yang boleh menghibur saudara dan saya Mintalah, maka akan diberikan kepadamu Carilah, maka kamu akan mendapat Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu Karena setiap orang yang meminta, menerima Dan setiap orang yang mencari, mendapat Dan setiap orang yang mengetuk, Baginya pintu dibukakan dan di ujung dari kata-katanya mengenai hal ini dia yakinkan kepada kita semua bahwa Bapa di sorga jauh lebih baik dari semua Bapa yang ada di bumi Bapa di sorga bahkan lebih baik dari orang yang paling baik yang kita kenal dengan keyakinan Bapa kita kaya maka kita yang mengaku adalah anak-anak Bapa di sorga karena kita menyerahkan hidup kita kepadanya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Saya ingin mendoakan saudara dan saya secara khusus pada pertemuan atau di ujung pertemuan kita siang hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapak di surga kami berterima kasih. Kami boleh belajar dari sesuatu yang sederhana tetapi sangat luar biasa. Yang pernah diucapkan oleh Matius di dalam Injil. Bagaimana sebagai umat Tuhan. kita diajar untuk selalu bergantung dan berharap, bahkan meminta kepada Tuhan, jika kami mengalami kesulitan hidup, benar Tuhan hari ini umat-umatmu, khususnya para pendengar setia radio good news ini, kami dalam keadaan tidak berdaya, tetapi kami diingatkan akan firmanmu ini kami percayakan hal itu kiranya Tuhan dengan keyakinan dan iman kami kepadamu, Tuhan akan dengarkan doakan dan untuk selanjutnya Kami menunggu Tuhan akan bertindak dengan cara ajaib untuk kehidupan kami Kami menyerahkan semua pendengar radio ini ke dalam tangan Kami percayakan firman Tuhan Karena kami berdoa dan berharap hanya di dalam nama Yesus Juru selamat dan penembuskan Amin Kiranya Tuhan akan memberkati kita semua Saudara-saudara para pendengar dimanapun berada Tuhan berkati kita